Aí, tamo de volta, mais um episódio do nosso podcast Culina Área. Fast food, food nela, comida rapidinha. E hoje vamos estar falando com você sobre fast food gourmet. Aí amigos, estamos na área, eu sou o Daniel e junto com meus colegas Natan e Jaqueline vamos falar desse tema delicioso que é fast food e neste episódio vamos estar falando de fast food gourmet e para iniciar entra aí meu amigo Natan, fala aí Natan, o que, que conta aí para nós? Olá, meu nome é Natan e estou com meus colegas Jaqueline e Daniel. Esse é um trabalho da disciplina de gestão de projetos. Vamos falar a respeito de Fast Food Gourmet, nosso primeiro episódio dessa série de podcast com os temas de Fast Food. Irão divertir os seus dias e trazer informações para vocês. Então, nosso primeiro episódio hoje, vamos falar a respeito de Fast Food Gourmet e vamos falar sobre o pioneiro no Brasil. Lançada em 2012, a Fizz é uma franquia que mescla a rapidez fast food e a qualidade gourmet em seus hambúrgueres. O carioca José Guilherme Aranha, fundador da Fizz, conta que apesar da fama que o McDonald's possui, ele nunca comeu na rede. Nunca fui porque os americanos têm tantas opções de lanchonete e querem ir ao McDonald's. Não fazia sentido. Conta em 2011, quando voltou aos Estados Unidos. Teve a inspiração para montar o seu negócio. Juntei os melhores de várias redes americanas na criação da Freeze. Disse. A primeira unidade dessa loja surgiu em dezembro de 2012, no Rio. Para Aranha, a lanchonete segue o estilo fast food casual a seus clientes. Oferecemos produtos de ótima qualidade, frescos, mas em uma operação semelhante à de um restaurante fast food e com preços bastante competitivos. Diz. Ele também conta que o preço dos produtos são aproximadamente 25% maiores que os fast food. Podemos não ser os melhores, mas temos os melhores custo-benefício do mercado, ressalta. Na hamburgueria, os clientes podem escolher o que vai no lanche. São oferecidos três opções de carne bovina, hambúrguer, x-bacon e x-burger. O cliente também pode escolher o queijo e os molhos que acompanharão. Além dos hambúrguer, o Freeze também oferece sanduíches de frango, costela suína e cachorro quentes. O Freeze possui seis pontos de venda, três em São Paulo e três no Rio de Janeiro. Queremos chegar a Espírito Santo e Paraná em breve. Finaliza Aranha. E aí, o que vocês iam achar se chegasse aqui no estado do Rio Grande do Sul e aqui em Caxias? Não ia ser uma ótima ideia? Eu com certeza iria. E vocês, colegas Daniel e Jaqueline, iriam também? Opa, Natan. Eu e a Jaqueline já tava pesquisando aqui onde é que tinha esse frizz aí pra gente poder experimentar. Mas pena que tá longe ainda. Mas com certeza se os caras são bons, 
eles vão estar tá em seguida aí, uh, vão abrir alguma franquia aí, ou vão se espalhar aí com filiais aí pelo Brasil. Só me preocupei aquela hora que tu disse ali, falou que os caras não disseram que não são os melhores, né? Aí eu fiquei meio assim, mas vamos aí só experimentando pra saber, né? Se o custo-benefício deles compensa eles não serem os melhores. Então vamos ver quando eles chegarem aí pra gente poder pegar e voltar aqui no podcast e dizer que provamos lá de um dos pioneiros aí do fast food gourmet aí no Brasil e que se aprovamos ou não. E aí a Jaqueline já vai falar um pouquinho de hambúrguer, que eu sei que ela já separou ali pra falar pra nós de hambúrguer. Vamos conhecer um pouquinho dessa história aí de hambúrguer e do hambúrguer gourmet aí, que é bem interessante. Se apresenta aí e fala aí pra nós aí, Jaqueline. Oi pessoal, sou a Jaqueline então, aí do, dando sequência do nosso podcast, culinária, junto aí com meus colegas o Dani e o, e o Natal. Falando agora especificamente um pouco sobre o surgimento do hambúrguer e também do hambúrguer gourmet. O hambúrguer ele teve, ele teve a origem, sua origem principal lá no século XVII, na Ásia Ocidental. Um dos primeiros povos a degustarem essa guaria, segundo historiadores, foram os tártaros. Os tártaros que eram uma civilização lá originária de países como da Turquia, do Uzbequistão e da Rússia. Lá no começo, o hambúrguer ele não foi criado no formato redondo, que a gente conhece. Na época era mais para suprir uma questão de tempo. Então, como não, na época não existia, não era, não tinha um formato redondo, então era o famoso pão com carne. Ou como a gente conhece aqui no sul, que a gente come muito aqui no sul, né? De vez em quando, no um domingo de noite ou de tarde, ou domingo de meio-dia, é o famoso pão com linguiça, ou pão com salsichão. Salsipão. Porque lá era só o famoso pão com carne e outro pedaço de pão embaixo. Então na época não era, também não era chamado como hambúrguer, né? era, outro, era o famoso só pão com carne mesmo. Então naquela época lá as tropas militares precisavam de uma alimentação que fosse mais rápida, que poderia ser consumida de forma mais rápida, que necessitasse mais energia, mais para os combates né? naquela época. Por isso a carne amassada ela foi uma opção mais prática na época. Né? Concentrava mais a proteína, a questão da proteína para fortalecer esses homens. Com a migração dessas tropas né, para outros países, uh, as, teve outras civilizações que começaram a conhecer o tal do, desse hambúrguer. Como eu falei, não, na época não tinha nome hambúrguer, né? era só o pão com carne. Então esse era o, foi o principal surgimento do hambúrguer. Né? Que depois, na verdade, depois, mais... Mais à frente foi chamado de hambúrguer. Antigamente era só pão e carne. Agora falando um, ponto, falando um pouco sobre o surgimento do hambúrguer gourmet. O hambúrguer gourmet ele nada mais foi só uma evolução gastronômica. Assim como outros pratos né, que a gente que vão surgindo. O hambúrguer gourmet ele teve só um... Digamos ele, ele se tornou gourmet principalmente nos food trucks. Food truck. Né? Que a gente que hoje a gente vê. Né? Em Caxias ainda não é tão comum né? as food trucks. Mas tipo em outras cidades como Florianópolis, por exemplo, uh, os food trucks eles tiveram lá suas origens lá em acredito, lá nos Estados Unidos, depois eles vieram mais pro Brasil, né? Foram se concretizando aos poucos aqui pelo Brasil. Mas em mais em cidades como Floripa, Curitiba também tem muito. Então o um hambúrguer gourmet ele teve mais esse surgimento através dos food trucks. E também é por uma questão gastronômica também de evolução gastronômica, que é comum, né? assim como em outros pratos. E foi então também por uma, por uma exigência da, da clientela, do, do público em si, 
frequentavam essas casas de lanches e tudo mais e que e assim foram inovando cada vez mais. Mas um dos primeiros primeiros a a lançar o hambúrguer gourmet foram os food trucks, através dos food trucks. Infelizmente, aqui em Caxias não é muito comum food truck, né? Por mais que uma questão de cultura, acredito eu também. Mas assim como, como eu falei ali em Florianópolis, por exemplo, Curitiba, também em algumas, algumas cidades estados ali do Nordeste, por exemplo, na Bahia, alguns, no, principalmente no litoral norte da Bahia, lá é muito comum os food trucks. Então, o hambúrguer gourmet ele teve essa, essa evolução através dos food trucks, principalmente. Ah. É, eu acho bem estranho não ter tanto food truck aqui em Caxias, aqui na região sul, não ser tão forte assim essa parte do food truck, por causa que, por exemplo, aqui em Caxias pegou bastante aquela onda de fazer em container, fazer uh, casas de lanche em container, tem algumas aí em Caxias, e essa parte do food truck é um troço mais versátil assim, né? Uh, o cara pode ir em evento, uh, tem alguma coisa aí, mas não se vê tanto assim como em outros lugares, aí né? como tu mesmo disse, já. Uh, mas acho que assim pegaria bem, seria bom aqui na região, principalmente agora com essa onda aí, o pessoal se cuidar mais, de não fazer aglomeração, estar tá fechado os restaurantes, com restrições, casas de lanche. E aí o pessoal agora tá fazendo drive-tour aí, pro pessoal não parar aí, pegar e sair, pegar o seu lanche e já sair comendo carro, levar para casa, ou sair comendo. E essa parte do food truck, bem interessante, porque o pessoal pode passar ali, fazer a pedida, pega e sai, sai comendo, ou leva para casa. Uh, então, é uma solução aí, que para quem tem estabelecimento fixo, Acaba ficando bem ruim pela logística. A gente espera que isso não dure muito tempo. O pessoal ter que ficar com os estabelecimentos fechados. Ficar com restrição. Mas às vezes tem que procurar outras alternativas. Eu acho que o food truck. Como é o ar livre ali que o público fica. Pode ir passando e pegando. Seria bem interessante aqui. Para quem gosta e trabalha nessa, nesse ramo. Mas seguindo aí. Na parte do do hambúrguer gourmet, que tu tem aí na de experiência, estava nos falando daquela tua experiência também que teve com um local bem legal aí nas tuas viagens, uh, conta um pouquinho aí para nós. Vou falar um pouco da minha experiência na culinária gourmet, uma vez eu já morei ali na região metropolitana em São Leopoldo, daí direto eu ia para Porto Alegre e tinha um restaurante que tinha fast food gourmet o nome dela era Le Grand Burger. O sanduíche gorduroso foi substituído por um lanche nutritivo. Pão recheado com um bolo leve de carne, preparado na grelha e um toque de tomate e mostarda Dijon. Os tipos incluem gado, cordeiro, frango e porco. Acompanhados de molhos de ervas finas, mel, chucrute de pimentão e orgute de hortelã, entre outros. Tudo servido à la carte com apresentação impecável, como um prato do dia. Fica na rua Marquês do Pombal, 191, Moinho dos Ventos. Eu ia direto com meu pai fazer entrega para Porto Alegre, meu pai trabalhava de caminhoneiro, daí quando sobrava um tempo nós ia nesse restaurante. Daí eu só tenho lembranças boas desse local. Esse restaurante até já apareceu no jornal da RBS TV, 
e comentavam que no horário de almoço ele funcionava das 11 até as 2 horas e conseguiam caber mais de 400 pessoas num espaço de 14 por 30, um espaço pequeno. E foi ficando famoso em Porto Alegre, ali na região metropolitana, é conhecido por todo mundo. Fast Food Gourmet agora é um mercado que está crescendo e é um grande negócio para investidores que querem começar no ramo alimentício. E agora a onda do fast food não está só nos hambúrgueres. Hoje em dia, se a gente olhar no mercado, existe pastel, torrada, sorvete, tudo gourmet. Eles estão misturando dois tipos de categoria, fast food com gourmet. Isso tá estourando, tá sendo uma novidade no mercado e tá caindo na boca do povo, todo mundo tá gostando. É isso aí, Nathan, quem é que não gosta, né? Ah, com certeza, e essa onda aí do gourmet ah, é uma coisa aí que o cara pode aproveitar muito assim pra sair da, daquela rotina ali de, de comer sempre a mesma coisa e aí experimentar novos sabores e bem legal essa parte aí também quando tem alguma data especial por exemplo, a gente tá gravando aqui um pouco antes do, da data do dia dos namorados. Aí levar a namorada, levar a patroa pra pegar e comer uma comida diferente, fazer um grau. Então isso daí é bem bacana e fica a dica aí pra vocês. Vai pedir comida no iFood pra gente jantar. Bom, e continuando aqui o nosso assunto de fast food gourmet. Eu fiquei bem interessado nessa parte de fast food, do food truck. Eu me lembrei aqui, que tu já tinha comentado com nós, Jaqueline, da tua experiência, que tem uma experiência bem legal aí fora. Conta aí, compartilha com o nosso ouvinte aí uh, um pouco dessa experiência que tu falou com nós aqui. E eu achei bem legal e aí a gente vai poder entender um pouco mais esse mundo aí do fast food e dessa origem, talvez até o que alavancou aí essa onda gourmet aí que hoje tá tão forte na televisão, a gente vê e a gente vai nos restaurantes, vai nessas mancherias e sempre tem umas coisas diferenciadas, não sei se é diferenciada e é bem legal essa parte aí, principalmente da tua experiência que tu teve e vai ser bem legal pra gente compartilhar aí com os nossos ouvintes. Eu vou falar um pouco sobre os food trucks, tá? O food truck ele teve origem lá nos Estados Unidos em 1894, é mito, em 1872. Ele teve o primeiro food truck. Food truck quer dizer comida no caminhão. Truck quer dizer caminhão em inglês, né? em português, quer dizer. Então, em 1872, teve o primeiro food truck por um homem chamado Walter Scott. Ele era um trabalhador comum e ele decidiu pegar o caminhão dele e... Ele cortou janelas, cortou janelas do vagão, coberto, e estacionou na frente de um escritório de jornal, um escritório de um jornal local, lá da cidade de Providence, nos Estados Unidos, vendendo apenas só torta e café. Então foi a partir ali desse ano que começou a evoluir a questão, do, a questão dos food trucks. Né? E algo, algo curioso também, uma questão assim de curiosidade mesmo em 1936 teve o primeiro carro surgiu o primeiro carrinho portátil de cachorro quente muito interessante então foi lá em 1936 surgiu o primeiro carrinho de cachorro quente só uma, uma curiosidade né eu acho muito interessante até retornando ali do food truck tá uh, o food truck ele é originário da comida de rua uma coisa que eu não tinha comentado antes, que eu tinha comentado com os colegas, eu tive a oportunidade de, 
de, inclusive o ano passado fazer um, um intercâmbio em Londres de um mês era algo que eu estava planejando há algum tempo já faz uns três anos que eu já estava guardando economizando né economizando bastante até um sonho de adolescência que eu consegui realizar mas tive a oportunidade de ir em Londres falando uh, falando um pouco mais né de Spielberg lá tem o bairro lá Candental chamado Candental é um bairro turístico na verdade é quase uma cidade mas toda a avenida dele é, é só de food trucks, é comida de rua mesmo. Lá é muito comum o pessoal comer na rua. Eu até tinha comentado com, com os colegas uma, uh, sobre, mas lá é muito co comum o pessoal uh, chegar numa, numa padaria ou chegar numa, numa casa de lanche ou, e também, através desses do food truck, né, comprar comida de rua e sair comendo. Isso, isso diariamente que eu perdi a percepção que eu tive lá, né? Talvez a pessoa que não consegue parar para almoçar, talvez a pessoa que não consegue parar para no restaurante para comer, pega um, é servido num tipo esses pratinhos de, de marmita, sabe? Alumínio. O pessoal come e sai comendo na rua. É, é muito comum isso. Essa percepção que eu tive lá. Então, o food truck ele é originário da comida de rua mesmo. É bem aquilo que eu tava falando lá no para vocês. Uh, que eu acharia bem interessante ter mais fast food, uh, food truck uh, aqui nessa, na região nossa aqui. Eu acho que é uma região metropolitana, seria bem legal. Acho que nas regiões metropolitanas, uh, essa necessidade aí de uma comida rápida, assim, e mais acessível, assim, passada, assim, o cara pegar e levar é bem... É bem legal, acho bem legal essa tua experiência aí, já que, uh, do exterior, porque é uma coisa que bastante gente hoje em dia tá muito, muito mais acessível uh, pro pessoal, principalmente estudante, uh, quem tá na faculdade, quem tá se formando, uh, ter essas possibilidades de fazer intercâmbio, quem faz línguas, uh, então também ter essa possibilidade de ir, ter essa experiência, e quando tu vai viajar... Uh, tu tá num lugar diferente Aí tem essa alternativa do, Da comida rápida ali Acaba se tornando uma coisa eficaz Um negócio mais rápido ali uh, Mais cômodo para quem não tem lugar para preparar A sua própria comida O pessoal e nessas viagens É tudo muito rápido, muito ligeiro A gente quer conhecer tudo Quer ir passear, quer ter bastante experiência Então a parte de alimentação A gente acaba pegando E com certeza indo mais para essa alimentação um pouco mais rápida assim para não perder nenhum momento das outras experiências que pode ter então bem legal aí né? eu também eu não tenho muita experiência com este fast food gourmet eu não experimentei em muitos lugares ainda não tive muita experiência mas eu sei que vocês tem do Natan tem uma experiência maior fala aí para nós e para o ouvinte aí qual é que é os tipos de fast food gourmet que tu já experimentou? Sabe que tem aí? Quais são os melhores? Até para dar a dica, porque eu também quero experimentar, quero, quero ir em algum lugar aí para provar essa delícia aí. Lá um tipo também de tipos de hambúrguer gourmet que a gente conhece. Um que eu já comi, né? Que eu gosto muito. Que eu gostei muito quando eu comi a primeira vez. Que é o, o hambúrguer comi no Fontana, que eu tinha falado na última vez, né? Pra vocês, eu comi no Fontana foi o um hambúrguer de carne de cordeiro com cebola caramelizada. Só, só de falar já me dá água na mão. 
Os tipos de hambúrguer é, um, é, um, é esse mesmo que eu falei, carne de cordeiro com cebola caramelizada, tem o, também com cheddar e cebola, uh, e cebola, e cebola caramelizada, tem o de picanha, uh, de fraldinha com queijo também, né? e tem também o de banana com gorgonzola também que é bom, eu já comi também, eu comi no Fontana, infelizmente Fontana não existe mais, infelizmente não, mas tem, temos o Madeiro, né? Madeiro, pra falar a verdade, eu nunca fui no Madeiro. Mas o pessoal fala que é muito bom, inclusive, né? Eu também nunca fui, mas já que não tenho Fontana, de repente, vou lá, mas ó, fiquei com água na boca também desse de cebola caramelizada. E assim, ó, quero a receita, porque não tem mais Fontana, mas a gente também pode fazer um hambúrguer gourmet em casa. E tu já que vai dar a receita aí pra nós. Te puxa aí. Primeiro vai entrar que eu vou passar pro Natan, que o Natan vai dar uma receita geladinha aí para nós, e aí tu encerra aí o nosso podcast dando uma receita quentíssima aí para nós desse lanche aí com cebola caramelizada, que com certeza vai acabar aqui o nosso episódio e eu vou ir correndo pra cozinha para fazer. Vamos lá Natan, passa tu aí. Agora eu vou passar para vocês uma receita gourmet fácil de fazer em casa, Qualquer um pode fazer. Então, como eu tava falando, a comida gourmet não tava só nos hambúrguer. Podia ser um pastel, podia ser um açaí, podia ser qualquer coisa. Então, geladinho. Já viram o geladinho gourmet? Então, existe geladinho com casquinha de chocolate gourmet. Já ouviu isso? Então, Sério? vou passar a receita para vocês. O geladinho com casquinha de chocolate. E os ingredientes dele são... 500 ml de leite... Meia xícara de leite condensado, um vidro de leite de coco 200 ml, um pacote de coco ralado, 500 gramas de chocolate derretido de boa qualidade. Eu indico o chocolate da Kibon, que é a melhor marca para mim de chocolate. É, se vocês quiserem pegar o sorvete da Kibon e derreter o chocolate, fica bom para receita. Diamante negro eu também recomendo. Um... Aquele chocolate branco da Laca também é muito bom. E o modo de preparo do nosso geladinho. No liquidificador, coloque o leite e o leite condensado e o leite de coco e o coco ralado. Bata tudo com cerca de 2 minutos. Reserve. Coloque o chocolate derretido em um saco de confeiteiro e com um saquinho normal, limpo, com a pontinha cortada. Uma dica é que você também pode usar uma daquelas bisnagas de ketchup, que daí fica melhor para você espalhar o chocolate. Em seguida, encha o saquinho de geladinho com chocolate derretido até aproximadamente dois dedos. E uma dica é que vocês façam com 20 gramas de chocolate derretido para cada geladinho. Daí pode dar uma porção grande de 10, 20 geladinhos gourmet. Aperte o saquinho de geladinho espalhando chocolate, deixando sem chocolate apenas a parte que irá dar um nó. Uma dica, não deixe bolhas de ar. Em seguida, coloque um funil na boca do saquinho do geladinho e encha com o líquido que foi batido. Uma dica muito importante, o segredo é fazer tudo bem rapidinho. Depois que você colocar o chocolate e espalhar, imediatamente coloque o líquido de uma vez, sem dar pausas. Observação, 
E nessa hora que o segredo acontece. O chocolate fica por fora e o líquido por dentro. Não tem como errar. Faça um nó na ponta e leve ao congelador ou freezer por cerca de 4 horas ou até o congelador. E daí tá pronto o geladinho gourmet. Viu? Uma receita simples, fácil e que vai agradar a todos. E aí que tá a diferença de fazer um algo que é simples, um geladinho é algo simples. E daí colocar o gourmet, que ficou algo chique, agradável, que vai deixar todo mundo de queixo caído. Parece até que tu é um mestre na cozinha, não é? Mas é algo simples de se fazer. Fala sério, Natan. A criançada vai adorar essa receita aí do, do geladinho gourmet, com certeza. Mas vamos esperar chegar o verãozinho aí. Vamos dar essa alegria aí para as criançadas aí e para os adultos também que adoram um doce, né? Uh, com certeza vai ser bem legal experimentar. Isso aí, então agora saindo de uma fria, entrando para uma quente, vamos com a Jaque ali, que eu já vi que ela já terminou de anotar ali a receita, e eu também já peguei aqui a caneta e o papel aqui, vou anotar, vocês peguem aí também, porque essa receita aí dela é sensacional, e a gente vai experimentar fazer em casa, e vamos pegar e se deliciar aí com essa receita fast food gourmet, Vai aí, já que passa aí para nós, para fechar o nosso podcast com chave de ouro aí. Então, é isso aí. Vamos lá. Oi, pessoal. Dando sequência, então, ali no nosso assunto dos hambúrgueres. Tenho aqui para apresentar para vocês uma receita, que ela é da... Na verdade, ela é da Maria, Ana Maria Braga, tá? Uma receita de carne de cordeiro com cebola caramelizada. É justamente o que o meu preferido. Eu já, conforme eu comentei, eu já comi no Fontana, aqui em Caxias. Então, os, os ingredientes desse, desse hambúrguer são 100 ml de leite semi-congelado. Vão anotando aí, tá? Meio dente de alho picado. Meio suco de limão siciliano. Aquele limão mais amarelinho, tá? Não é o verdinho, é o mais amarelo. Meio maço de salsinha picada. Uma colher de sopa de mostarda Dijon, Dijon, uma colher de chá de sal e 800 ml de óleo de soja, certo? Uh, então, os ingredientes agora para o molho, é o molho Tzatzik, eu vou, eu vou soletrar, é T-Z-A-T-Z-I. Ok? Então os ingredientes ali são coalhada seca, coalhada seca você sabe, né? Coalhada o leite, o leite. Então coalhada seca, meio pepino japonês ralado, meio maço de hortelã picada, sal e azeite a gosto. Esses são os ingredientes para do molho. Agora da cebola caramelizada vai um fio de azeite uma cebola cortada em meia lua, três colheres de sopa de açúcar refinado, açúcar refinado é aquele mais fino, então não o mais grossinho cristal, o cristal que a gente chama, uh, 200 ml de vinho tinto seco Malbec, marca Malbec, e sal a gosto. Para o hambúrguer, 
vai 160 gramas de picanha de cordeiro moído, 40 gramas de gordura da picanha moída, sal e pimenta do reino moída a gosto e 60 gramas de queijo emmental. Não sei se eu vou soletrar. É E, M, dois M's, E, M, P, H, A, I, N, emmental. Blue Sotis, 60 gramas de, de queijo emmental. Ok? Ok, Jack, copiado aqui. Uh, e quem não conseguiu copiar, pode retroceder aí um pouco e copiar com calma. E pessoal, eu vou encerrar o podcast por aqui porque não dá para esperar mais. Eu vou ter que experimentar essa receita aí do que a Jaque me passou. Então a gente vai botar a mão na massa aqui, nós três. Vamos fazer esse hambúrguer no outro episódio. A gente conta aí para vocês como é que foi, se deu certo, se estava saboroso, se não estava. E vocês também contem aí para nós se vocês conseguiram fazer, se ficou legal, como é que foi essa experiência aí. E vamos lá, próximo episódio a gente vai falar um pouco com vocês sobre fast food saudável. A nova onda aí, pessoal que quer comer uma comida rápida, prática, mas preza pela saúde, uh, preza por uma dieta mais saudável e também aquele pessoal que é vegano, é vegetariano, então vamos pegar essa onda aí, falar um pouco para vocês de comida orgânica, fast food orgânico também, e vocês vão saber um pouco mais sobre essa onda aí, e vão ver aí algumas dicas, e também como sempre a gente vai encerrar o nosso podcast com receita, receita rápida, receita prática, e bora lá. Até o próximo aí, pessoal, tudo de bom aí pra vocês, e contamos com a tua audiência no nosso próximo programa Fast Food Saudável. <música>